0: Und nach einer längeren Pause von ein paar Wochen, von der Sommerpause, fahren wir fort mit unserer Reihe durch den Heidelberger Katechismus. Nochmal zur groben Orientierung. Wir wissen, wir sind im zweiten Teil, da geht es um das Evangelium und das Evangelium wird entfaltet im Heidelberger anhand der einzelnen Artikel von unserem apostolischen Glaubensbekenntnis. Da haben wir uns den ersten Teil angeschaut von Gott dem Vater. Und sind beim zweiten Teil von Gott, dem Sohn, Jesus Christus. Und wir hören heute auf den Sonntag 12. Die zwei Fragen sind auch abgedruckt im Faltblatt. Frage 31. Wir erinnern uns, am Sonntag 11 haben wir gehört, warum heißt er Jesus, warum heißt Jesus Jesus. Und heute geht es jetzt weiter. Frage 31. Warum wird er Christus, das heißt Gesalbter, genannt? Die Antwort, weil er von Gott dem Vater eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt ist, zu unserem obersten Propheten und Lehrer, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart und zu unserem einzigen Hohenpriester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt und zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Frage 32, warum wirst du dann ein Christ genannt? Antwort, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe. Damit auch ich seinen Namen bekenne, mich ihm als lebendiges Dankopfer hingebe und mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel kämpfe und dann in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werde. Ich habe das in der letzten katechismus also zu Sonntag 11, zum Namen Jesus, habe ich das schon gesagt. Es gibt keine wichtigere Frage, als das, womit wir uns hier beschäftigen, nämlich die Frage, wer ist Jesus Christus eigentlich? Und wie stehe ich zu ihm? Und der Heidelberger macht es uns da wirklich einfach, pädagogisch einfach. Wer ist Jesus? Wozu ist Jesus gekommen? Was hat er getan? Was tut Jesus noch heute für uns? Dazu, sagt der Heidelberger, brauchen wir eigentlich nur den Namen anzuschauen, wie er denn heißt. Jesus und Christus. Letztes Mal haben wir uns angeschaut, was das bedeutet, dass Jesus Jesus heißt, also der Erlöser ist. Das ist sein echter Name, Jesus, das ist sein... Tatsächlicher echter Name und dieser Name, wie wir gesehen haben, der Name ist immer schon Programm gewesen, schon als er gekommen ist, von Anfang an. Und heute geht es jetzt um die Frage, warum heißt dieser Jesus auch noch Christus? Das ist übrigens, das sage ich immer wieder, aber zur Erinnerung, das ist nicht sein Nachname, das ist nicht ein Name, wie wir eben Meier oder Heck oder Apitz heißen. Das ist eine Funktion. Christus ist eine Funktion, ist eine Berufung, ist ein Amt. Also eine offizielle Bezeichnung, ganz ähnlich eigentlich wie man Präsident ist oder Kanzler oder eben König oder Minister oder sowas in der Richtung. So sehen wir es im Alten Testament. Und auch hier ist es wieder so, wie bei dem letzten Sonntag, dass uns der Heidelberger in der Frage gleich schon die Antwort einflüstert und souffliert, warum heißt der Christus? Das heißt der Gesalbte, also die Antwort ist da eigentlich schon drin. Aber die Frage ist natürlich auch hier, was bedeutet das jetzt alles? Was bedeutet das für Jesus und was bedeutet das für uns, Frage 31, warum heißt er Christus? Frage 32 dann, warum heißen wir Christen? Ich würde mal sagen, dass es keine Zeit in der Geschichte der Menschheit gab, ich kann das nicht beweisen, aber das ist jetzt mein Verdacht, wo so viele Menschen so wenig Sinn gesehen haben in ihrem Leben, wie das heute der Fall ist. Und wenn man keinen Sinn sieht in dem Leben, kein Ziel, kein Plan, kein Programm. Ich denke, da können wir uns alle ausrechnen, keine lohnende Aufgabe, keine lohnende Berufung sieht. Dann können wir uns alle ausrechnen, welche Krankheiten daraus folgen, welche schlimmen folgen, gesellschaftliche folgen auch. Nie zuvor gab es so viele, und das kann man allerdings belegen, zumindest soweit man Aufzeichnungen hat, niemals zuvor gab es so viele 11-, 12-, 13-jährige Kinder, die schon Identitätskrisen haben, wegen Depressionen, in die Therapie gehen, nie zuvor gab es so eine hohe Selbstmordrate, zumindest über längere Zeit, wie heute, selbst unter Jugendlichen übrigens. Nie zuvor so viele vereinsamte, deprimierte, alte Menschen, die sich in ihrem Altersruhestand nicht mehr freuen können, weil sie einfach völlig deprimiert sind. Vereinsamt, nie zuvor so viele Menschen, die einfach überhaupt nichts mit ihrem Leben anzufangen wissen. Viele Menschen sind einfach, die, die driften und gleiten einfach so durch dieses Leben, ohne Sinn, ohne Zweck, ohne Bestimmung. Warum das alles eigentlich, warum bin ich da, wozu bin ich da? Die suchen dann Teilerfüllungen, eine Teilerfüllung in der Arbeit vielleicht, in die man sich reinstürzt, wenn man das Glück hat, einen Beruf zu haben, der einem eine gewisse Erfüllung auch gibt. Oder sie genießen einfach das Leben von einer Party zur anderen in vollen Zügen, weil sie eben nicht wissen, wie lange es noch dauert. Dieses Leben, ewig dauert es nicht. Oder finden Sinn und Zweck. Einfach in der Familie, in ihren Kindern, aber all das wissen wir, ist nicht der ultimative Zweck, wofür wir da sind. Und das gilt leider auch hier für viele, viele Christen. Viele Christen haben genau dieselbe Krise. Wir wissen auch nicht, was, wie das christliche Leben eigentlich so ganz einfach aussieht und unsere Aufgabe eigentlich ist, unsere Bestimmung ist, was soll ich tun, wie soll ich leben, was heißt Berufung, wenn ich jetzt nicht gerade Pastor bin, was soll meine Berufung sein, ich habe irgendeinen Job, ich arbeite bei McDonalds oder in der Schule oder wo auch immer, wie soll das Berufung, wie soll das Erfüllung sein, Was soll das Sinn und Zweck sein, wie soll ich dem Herrn, wie kann ich dem Herrn dienen. Meine Lieben, was uns der Heidelberger hier gibt, natürlich biblische Lehre, die er uns hier gibt, aber was er uns gibt über unsere Identität, wer wir sind und dann unsere Aufgabe, was wir tun sollen, ich finde, das ist, das ist gleichzeitig so schlicht, so ein schlichtes und einfaches und, und, und hilfreiches Programm, könnte man sagen, so eine schlichte Marschrichtung und Zusammenfassung und gleichzeitig aber unglaublich erhebend und, und erfüllend, eine hohe und heilige Berufung, die wir hier finden, wie es höher und heiliger nicht sein könnte. Und Zuerst wollen wir uns anschauen, warum Jesus Christus heißt, also seine Berufung, das ist mein erster Punkt. Jesus heißt Christus, oder besser gesagt, Jesus ist der Christus. So müssen wir das eigentlich verstehen. Jesus ist der Christus. Was das sprachlich bedeutet, das ist relativ einfach erklärt. Christus ist einfach die Übersetzung des hebräischen Wortes Maschiach oder Moschiach, woher wir den Messias haben. Und das bedeutet eben auf Deutsch ganz einfach Gesalbt, Gesalbter. Was bedeutet das, dass der Jesus der so im Mittelpunkt steht unseres Glaubens, des christlichen Glaubens, dass, das, dass der auch ganz zentral dann auch noch ausgerechnet Gesalbter heißt. Was bedeutet das? Ich habe den Eindruck, dass wir oft damit nicht mehr viel anfangen können. Was soll das sein? Was soll ein Gesalbter sein? Salbe, naja Salben kennen wir, man reibt sich halt ein mit Salben aus gesundheitlichen Gründen, aber wenn wir das nicht mehr verstehen, wenn wir als Christen nicht mehr verstehen, was das bedeutet, dass Jesus der Christus, der Gesalbte ist, dann haben wir, ich glaube, das wissen wir alle, ein ernsthaftes Problem. Wenn wir den zweiten Namen oder das Amt und die Aufgabe von Jesus Christus nicht mehr begreifen, dann haben wir ein ernsthaftes Problem. Das ist der Inbegriff von dem, wer Jesus ist und wozu er gekommen ist und was er bis heute tut. Das ist die häufigste Beschreibung für Jesus im Neuen Testament. Und im Alten Testament die häufigste Vorahnung und Vorschattierung der Messias, der kommen wird. Das ist die zentrale Aussage auch über Jesus, wer er ist. Gleichzeitig wissen eben viele Christen nicht mehr, was das bedeutet. Also vielleicht das Sprachliche können sie gerade noch übersetzen, aber was bedeutet Gesalbter? Und ich denke... Wenn ich mal rumfragen würde, auch bei euch oder sonst in der, unter anderen Christen, wenn, wenn wir gefragt werden, wer ist Jesus, was ist seine Identität, wozu ist er gekommen? Zentral, das Wichtigste. Wem würde das zuallererst in den Kopf kommen? Der Gesalbte. Wir würden sagen, Jesus ist der, der meine Sünden vergibt, ist auch mein Freund und mein Herr, und mein, ähm, ist der, an den ich glaube. Aber was glauben wir denn genau von ihm? Was genau? Jesus hat viel für mich getan. Was genau hat er denn getan? Und wenn man sowas vergisst, wie was bedeutet es, gesalbter zu sein, dass er der Christus ist, dann wird alles irgendwann immer schwammiger, immer oberflächlicher, dann wird es immer floskelhafter. Was wir über Jesus sagen, über das, was er für uns getan hat, ist auch eine Floskel, wenn man nicht mehr weiß, was es konkret ist. Da fehlt uns die Tiefe, das Verständnis, des Evangeliums und für den wahren, echten Jesus. Und ein Grund dafür, das kann ich anschließen an die Predigt von heute Morgen, ein Grund dafür, warum wir nicht mehr wissen so richtig, was Christus bedeutet, Gesalter bedeutet, ist, dass wir, dass viele Christen, nach und nach eben den Zugang zum Alten Testament verlieren. Als könnte man eben guter Christ sein, auch ohne das Alte Testament. Gib mir das Neue Testament, gib mir vielleicht noch ein paar Psalmen zum Lesen, zum Beten, zum Singen. Aber das reicht. Aber das geht nicht, wenn man mal ein Experiment durchführen würde und jemandem, der wirklich, gibt ja, der wirklich noch nie irgendwas gehört hat aus der Bibel, gar nichts weiß. Man würde dem einfach, was manche Christen manchmal tun, auch aus evangelistischen Gründen, einfach nur ein neues Testament in die Hand geben. Sag, lies und würde ihm sogar helfen zu lesen. Was wäre das Ergebnis? Der würde nur Bahnhof verstehen. Warum? Weil Jesus von Anfang an wie beschrieben wird im Neuen Testament? Als Messias, als Gesalbter. Matthäus 1, erste Seite des Neuen Testaments, der Stammbaum Jesu, da heißt es, Jakob zeugte den Josef, den Mann der Maria, von welcher Jesus geboren ist, der Christus genannt wird soll das sein, wenn wir das Alte Testament nicht kennen. Oder Lukas 2, die Weihnachtsgeschichte, denn euch ist heute in der Stadt Davids der Retter geboren, welcher Christus ist. Was bedeutet das, wenn man das AT, Alte Testament nicht kennt? Gar nichts. Im Alten Testament gibt es viele Messiasse, im übertragenen Sinn, nämlich weil da tatsächlich viele Menschen gesalbt worden sind. Ich könnte sagen, jeder, der im Volk Israel eine wichtige Rolle, ein, ein Amt hatte, der wurde eben gesalbt. Wenn es darauf ankam, dass er auch anerkannt war in seiner Funktion, in seinem Amt, wurde er gesalbt. Und warum war das so? Diese Salbung, dieser Akt, jemanden zu salben... Der hat zwei Dinge deutlich gemacht, nämlich erstens, dass dieser Mensch, diese Person, sich nicht selbst berufen hat, er ist nicht eines Tages aufgestanden, hat gedacht, ich glaube, ich kann da was besonders gut oder Gott selbst hat mir direkt da irgendwas aufs Herz gelegt und deshalb mache ich das jetzt mal und die, die mir zuhören, die hören mir zu, die nicht, die halt nicht. Die Salbung hat deutlich gemacht, der, wird, der ist berufen von außen, hat sich nicht selbst dazu bestimmt. Und zweitens hat die Salbung deutlich gemacht, dass dieser Amtsträger auch ausgerüstet war mit den Begabungen, den Fähigkeiten, mit dem, was er braucht, um dieses Amt auszufüllen. Also ein Amt, eine offizielle Berufung, eine göttliche Begabung oder Ausrüstung, all das macht diese, diese, dieser Akt, jemanden zu salben im Alten Testament, deutlich. Wer wurde gesalbt? Wie gesagt, alle eigentlich, die einen wichtigen Dienst hatten im Volk Gottes. Amtsträger und die drei wichtigsten Ämter im Alten Testament, das war das Amt des Propheten, das war das Amt des Königs und das war das Amt des Priesters oder der Priester. Propheten wurden gesalbt, das alleine ist schon spannend, das war nicht nur irgendeine geistliche Gabe, die man eben in sich gespürt hat oder vernommen hat, die man einfach so ausgeübt hat, das war ein offizielles Amt. Und deshalb der offizielle Akt der Salbung auch. Es war Könige 19, zum Beispiel Elisa, heißt es dort: Elisa, den Sohn Sapphat, sollst du zum Propheten salben an deiner Stelle. Das war der Nachfolger, der musste offiziell in sein Amt eingeführt und gesalbt werden. Propheten heißen auch im Alten Testament immer wieder die Gesalbten des Herrn. Priester wurden gesalbt, auch an ganz vielen Stellen. Buch Exodus zum Beispiel immer wieder, Kapitel 40. Der Auftrag, du sollst Aaron und seine Söhne vor dem Eingang der Stiftshütte führen und sie mit Wasser waschen und bekleide Aaron mit den heiligen Kleidern und salbe ihn und heilige ihn, damit er mir als Priester diene, offiziell. Auch seine Söhne sollst du herbeiführen und sie mit den Leibröcken bekleiden und du sollst sie salben, wie du ihren Vater gesalbt hast, damit sie mir als Priester dienen. Und diese Salbung soll für sie ein ewiges Priestertum bedeuten, für alle ihre Geschlechter. Dass das niemand anzweifeln kann ihren Auftrag und ihre Berufung. Und drittens eben Könige, das ist die dritte Gruppe. Könige wurden gesalbt, wenn sie ihr Amt, in ihr Amt eingeführt wurden. Salomo wurde zum König gesalbt und viele andere mehr, Bei Salomo heißt, über Salomo heißt es im ersten Königebuch. Der Priester Zadok nahm das Ölhorn aus dem Zelt und salbte Salomo mit diesem Öl. Und das ganze Volk rief, es lebe der König Salomo. Seine Salbung und dann die Anerkennung. Das ist jetzt der König. Und wie wurde gesalbt? Normalerweise mit Öl, wie wir es gerade gehört haben, oder einer Salbe, also einem verdickten Stoff. Öl galt immer schon als besonders kostbar im Orient und auch in der Welt des Alten Testaments, als eine Art ja, Luxus- oder göttliche Substanz, könnte man sagen. Im Alten Testament ist Öl oft verbunden, symbolisch verbunden oder sichtbar verbunden mit dem Heiligen Geist. In den Ölbäumen bei Zacharia oder im Heiligtum im Buch Exodus finden wir das auch so, wo Öl fließt. Da, fließt, da steht das für die Gegenwart oder die, die Fülle, die Erfüllung mit dem Geist Gottes. Bei der Salbung von David zum König, da lesen wir 1. Samuel 16. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern. Und der Geist des Herrn kam über David von diesem Tag an und weiterhin blieb auch auf ihm Der Geist des Herrn. Das heißt, diese Salbung mit Öl war ein Bild für den unsichtbaren Empfang des Heiligen Geistes für dieses Amt und diese Aufgabe, für den der so gesalbt wurde. Wenn wir jetzt zu Jesus kommen, könnte man sagen, könnte man einwenden, aufmerksame Bibelleser vielleicht, naja, das Neue Testament sagt doch nirgendwo, dass Jesus so gesalbt wurde mit Öl. Wo sehen wir trotzdem im Neuen Testament, dass Jesus Gesalbt wurde, der Gesalbte, der Messias ist. Und wir müssen uns nochmal bewusst machen, das war die entscheidende Frage als Jesus, also zur Zeit Jesu. Die entscheidende Frage. Ist er der Messias, der Gesalbte oder nicht? Ist er der, auf den wir gewartet haben über Jahrhunderte, der Gesalbte, der Messias, oder ist es ein Betrüger, ein Hochstapler, ein Scharlatan? Und dass Jesus gesalbt war für seine Aufgabe, für seinen Dienst, das sehen wir schon in seiner Taufe am Jordan. Diese Taufe wird beschrieben als eine Salbung mit dem Heiligen Geist, Lukas 3. Es geschah aber, als alles Volk sich taufen ließ und auch Jesus getauft wurde und betete, dort hat sich der Himmel auf und der Heilige Geist stieg in leiblicher Gestalt wie eine Taube auf ihn herab und eine Stimme ertönte aus dem Himmel, die sprach, du bist mein geliebter Sohn, an dir habe ich wohlgefallen. Und dann heißt es weiter, und Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Womit? Mit seinem Dienst. Das war die Salbung zu seinem Dienst. Jesus aber voll Heiligen Geistes kehrte vom Jordan zurück und wurde vom Geist in die Wüste geführt. Der Geist ist auf ihm und führt ihn jetzt in seinem Dienst. Und die Apostelgeschichte, die, die kommentiert das, die sagt über den Dienst Jesu in Apostelgeschichte 10, wie Gott Jesus von Nazareth mit heiligem Geist und Kraft gesalbt hat und wie dieser umherzog und Gutes tat und heil, heilte, denn Gott war mit ihm. Das ist die Salbung. Seine Salbung. Warum wurde Jesus dann nicht vielleicht noch zusätzlich auch mit Öl gesalbt, wie das eben Usus, wie das eben Praxis war? Nicht einfach, weil es vergessen wurde oder nicht, nicht nötig war, weil er ganz anders war, weil Jesus kein Vorläufer, kein Vorbild war. Alle die vielen Propheten, all die vielen Könige, all die vielen Priester vor Jesus, das waren alles Vorbilder eben. Schatten, Abbilder, Platzhalter, Vorbereitung. Auch das Öl war nur ein Bild, ein Schatten. Jesus wurde nicht mit Öl zum König gesalbt, weil er kein normaler menschlicher König war weil sein Königtum nicht von dieser Welt war weil er es nicht von Menschen empfangen hat Menschen konnten ihn gar nicht dazu berufen und einsetzen sondern nur Gott direkt Jesus wurde nicht zum Hohepriester gesalbt mit Öl weil er kein normaler vorläufiger menschlicher sündhafter Hohepriester war Jesus wurde nicht zum Propheten gesalbt mit Öl weil er nicht wie andere Propheten eben für Gott gesprochen hat, sondern weil er selbst als Gott gesprochen hat, mit einzigartiger Autorität. Also ich würde sagen, dass, dass wir keine traditionelle Salbung, Salbung mit Öl finden von Jesus im Neuen Testament. das ist kein Beweis dagegen, dass er der Gesalbte ist. Im Gegenteil, das ist der Beweis dafür, dass er das Original ist, der wahre Gesalbte. Die Realität, die Wirklichkeit, kein Schatten, kein Vorbild. Und genauso sagt es unser Katechismus hier, warum heißt er Christus? Wenn wir genau darauf achten, das passt jetzt genau in diese Antwort, weil er von Gott, dem Vater, nicht von Menschen, eingesetzt und mit dem Heiligen Geist gesalbt ist. Mit der Fülle, der Realität, dem Original, mit der wahren Salbung, nicht mit irgendeiner symbolischen. Dass er vom Vater kommt, vom Vater gesandt, vom Vater eingesetzt und wirklich Träger des Heiligen Geistes in Fülle ist. Das ist der ultimative Beweis, dass er der Messias, der Gesalbte ist, nicht einer von vielen. Und in dieser Salbung wurde Jesus nicht zu einem Amt, sondern zu einem dreifachen Amt gesalbt und beauftragt, nämlich als König, als Priester und als Prophet in einer Person. Erst ein paar Worte zu Jesus als, in seinem Amt als Propheten. Der Heidelberger sagt, Jesus ist eingesetzt und gesalbt zu unserem obersten Propheten und Lehrer. Was tut er? Was tut Jesus als unser oberster Prophet? Der Heidelberger sagt, sagt es uns ja dann weiter, der uns Gottes verborgenen Rat und Willen von unserer Erlösung vollkommen offenbart. Auch da, wenn wir nochmal zurückdenken ans Alte Testament, im Alten Testament sehen wir immer eine Bedingung. Wenn der Messias kommt, dann werden, das werden wir daran erkennen, dass er Gottes gesalbter Prophet ist, sein wird. Jesaja 61 zum Beispiel spricht lange, lange im Voraus vom Kommen des Messias, spricht vom Messias. Und wie wird er sein, was wird er tun? Da heißt es, der, der Geist des Herrn, des Herrschers ist auf mir, spricht der zukünftige Messias. Weil der Herr mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkünden. Er hat mich gesandt, zu verbinden, die zerbrochenen Herzens sind, den Gefangenen Befreiung zu verkünden und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen, um zu verkündigen, das angenehme Jahr des Herrn und den Tag der Rache unseres Gottes und um zu trösten, alle Trauernden. Gesalbt, zu verkünden. Und dann kommt die große Überraschung, oder auch nicht, als Jesus dann in der Synagoge diese Verse aus Jesaja, genau diese Verse aus Jesaja vorgelesen hat, vorlesen sollte, da hat er sie vorgelesen und dann heißt es weiter in Lukas 4, er, nahm, er rollte die Buchrolle zusammen mit dieser Stelle, gab sie dem Diener wieder und setzte sich und alle Augen in der Synagoge waren auf ihn gerichtet. Er aber fing an ihnen zu sagen, heute ist diese Schrift erfüllt vor euren Ohren. In ihm ist das erfüllt. Er ist der, der gesalbte Prophet. Jesus hat uns den Vater offenbart, den Vater gezeigt als Prophet. Johannes 1,18. Niemand hat Gott je gesehen. Der eingeborene Sohn, der im Schoß des Vaters ist, der hat Aufschluss über ihn gegeben. Jesus hat uns Gottes Willen mitgeteilt, Gottes Heilswillen. Jesus ist Gottes Wort im Fleisch. Jesus hat uns alles gesagt, was wir wissen müssen. Jesus hat uns das Evangelium gesagt, hat uns dadurch den Heiligen Geist gegeben, der den Glauben hervorbringt in Sündern durch seine Lehre. Er hat Apostel gesandt zu lehren, zu predigen, die Bibel gegeben, die Kirche aufgerichtet, in der sein Wort gepredigt wird, damit wir es glauben, damit wir gehorchen, damit wir Gott anbeten, so wie Jesus, unser oberster Lehrer, das gelehrt hat. Bis heute, ist das so. bis heute spricht Jesus als Prophet zu uns durch die Heilige Schrift in der Predigt. Und bis heute sind seine Worte Kraft, haben Kraft, sind leb, führen zum Leben. Das zweite Amt der Heilberger sagt dann weiter, Jesus ist eingesetzt und gesalbt zu unserem einzigen hohen Priester, der uns mit dem einmaligen Opfer seines Leibes erlöst hat und uns alle Zeit mit seiner Fürbitte vor dem Vater vertritt. Auch hier gilt es wieder, die, die, diese Sprache, das ist neutestamentliche Sprache, natürlich, da können wir nichts davon verstehen, die ganzen Nuancen und die ganze Tiefe von dem, was wir hier sehen, können wir nicht begreifen, wenn wir nicht den ganzen Reichtum der Vorbilder im Alten Testament vor uns haben. Was tut ein Priester? Immer schon, was tun die Priester? Priester gehen in Gottes Gegenwart, sie treten in Gottes Gegenwart, die bringen das Volk, Gottes Volk in Gottes Gegenwart, Priester vermitteln, Priester leiten den wahren Gottesdienst, Priester zeigen die Größe Gottes, die Heiligkeit, die Herrlichkeit Gottes. Priester bringen Opfer, die Opfer, die wir brauchen für unsere Sünde. Priester treten ein vor Gottes Altar mit Bitten, mit Fürbitten, dass Gott uns annimmt. Das ist die Aufgabe des Priesters. Im All Testament selber sehen wir, es gab besonders wichtige Priester, die hohen Priester, nur sie waren eigentlich, zumindest fast, Zumindest vorbildhaft zuständig für die Vergebung der Sünden. Nur sie durften ins Heiligtum. Aber der Heidelberger sagt uns: Nein, eigentlich ist Jesus der einzige Hohepriester. Der einzig wahre, der einzig, der es wert ist, Hoherpriester zu heißen. Vor ihm gab es eigentlich keine echten. Der Heidelberger sagt: Unser einziger Hoherpriester, der uns mit seinem Opfer erlöst hat und uns vor dem Vater vertritt. Im Psalm 110 wird das angekündigt, auf vielen anderen Stellen auch, dieser wahre und ewige Hohepriester, wir haben es gelesen eingangs, du bist Priester in Ewigkeit nach der weise, weise Im Neuen Testament ist ganz klar, vor allem im Hebräerbrief, dieser eine, eine und einzige Hohepriester, um den es immer schon ging, der heißt Jesus, der Christus, der gesalbte Hohe Priester. Und das dritte der dritte, das dritte Amt oder der dritte Aspekt von Jesu Amt, Jesus ist von Gott eingesetzt und gesalbt, sagt der Heidelberger, zu unserem ewigen König, der uns mit seinem Wort und Geist regiert und bei der erworbenen Erlösung schützt und erhält. Von den drei Ämtern, Prophet, Priester und König ist uns, denke ich, der König noch am vertrautesten, was ein König macht, ein König herrscht, ein König regiert, Könige haben, haben eben Macht. Und natürlich war auch das, wenn wir uns erinnern, auch das war eine der zentralsten Fragen, als Jesus dann gekommen ist, als wie die Leute diskutiert haben über diesen Jesus. Ist er der König, auf den wir gewartet haben? Ist er der König der Juden? Wo finden wir das im Neuen Testament, dass Jesus auch, als König gesalbt, eingesetzt ist. Ganz zentral ist hier Psalm 2. Psalm 2 heißt es, die Könige der Erde lehnen sich auf um, und die Fürsten verabreden sich gegen den Herrn und gegen seinen Gesalbten. Und weiter dann spricht Gott, ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg. Gott setzt seinen König ein der nicht zu vergleichen ist mit all den Königen vor ihm, mit all den Königen in Israel, mit all den Königen in Judah, mit all den Königen in der Welt. Natürlich müssen wir alle, Psalm 2 steht gar nicht im Neuen Testament, der steht im Alten Testament, aber das Neue Testament beruft sich immer wieder auf Psalm 2 und sagt unmissverständlich, wer dieser Gesalbte ist aus Psalm 2, der gesalbte König. Die Apostel in der Apostelgeschichte, Kapitel 4. Dann sagen sie auch, die Könige der Erde, das sind die bösen und gottlosen Könige, die sich zusammenrotten gegen Jesus. Und dann heißt es, ja wahrhaftig gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, zum König. Haben sich Herodes und Pontius Pilatus versammelt, zusammen mit den Heiden und dem Volk Israel. Jesus selbst bezeichnet sich zumindest indirekt als König, nämlich vor Pontius Pilatus, in Johannes 18, da sprach Pilatus zu ihm, zu Jesus, so bist du also ein König? Jesus antwortete, du sagst es, ich bin ein König. Ich bin dazu geboren und dazu in die Welt gekommen, dass ich der Wahrheit Zeugnis gebe. Jeder, der aus der Wahrheit ist, hört meine Stimme. Das ist eine interessante Stelle, weil Jesus da sagt, dass er sowohl König ist, richtig verstanden, als auch Prophet, der die Wahrheit bezeugt, Zeugnis gibt von der Wahrheit. Wer noch so viel zu sagen, wie Jesus diese Ämter ausfüllt, damals ausgefüllt hat in seinem Dienst, den er angetreten hat, gesalbt, berufen, ausgerüstet mit dem Heiligen Geist, wie er sie erfüllt bis heute. Das sind ewige Ämter, die er nicht mehr ablegt, die sind nicht erledigt. Irgendwann erfüllt er sie immer noch aus aktiv bis heute. Und für immer, für uns. Aber ich will zum Schluss den Bogen schlagen zu Frage 32, was das jetzt alles mit uns zu tun hat. Das ist doch alles nur Jesu Berufung. Er ist der Christus, der Messias, der Gesalbte. Ich kann mir noch nicht anmaßen, irgendwie das, dasselbe zu behaupten, dasselbe zu tun. Aber hier kommt vielleicht das für uns Schockierende oder der, der Brüller, das Überraschende für uns, Frage 32, warum wirst du dann... Ein Christ genannt. Und die Antwort, weil ich durch den Glauben ein Glied Christi bin und dadurch an seiner Salbung Anteil habe. Das muss man jetzt mal auf der Zunge vergehen lassen. Ich glaube, wir denken da nicht genügend darüber nach, was hier wirklich gesagt wird. Wenn wir glauben an Jesus Christus, wenn wir zu Jesus gehören durch den Glauben, sind wir seine Glieder, Glieder, Gliedmaßen, Glieder seines Leibes, arme Beine, Füße, Zehen, Münder, was auch immer. Und dann haben wir Anteil an seiner Salbung. Und das heißt nichts. Nicht nur, lange nicht nur, dass uns die Salbung Jesu, von der wir gehört haben, dass uns das jetzt eben alles zugute kommt. Der Effekt. Das heißt, wir haben dieselbe Salbung. Anteil an derselben Salbung. Warum wirst du ein Christ genannt? Man könnte es anders noch mehr zuspitzen und sagen, warum werden wir Christen eigentlich lauter kleine Christusse genannt? Lauter kleine Gesalbte. Warum werden wir mit seinem Namen genannt? Nicht Jesus, so heißen wir nicht, aber eben Christen, wie Christus, wie Gesalbt. Bei all dem wie Jesus natürlich, das wissen wir alle, ich hoffe, das muss ich nicht dazu sagen, wie Jesus natürlich sein Amt, sein dreifaches Amt als Gesalbter wirklich einzigartig ausgefüllt hat, unwiederholbar, dem kann man nichts hinzufügen, müssen wir auch nicht, Gott sei Dank. Natürlich sind wir keine Propheten groß geschrieben die Gottes Wort direkt neue Offenbarungen bringen. Natürlich sind wir keine Priester großgeschrieben, die jetzt noch andere in Gottes Gegenwart bringen, echte Opfer bringen, echte Opfer, die wirksam sind zur, zur Vergebung. Natürlich, natürlich sind wir keine echten Könige, die jetzt schon herrschen in dieser Welt über andere. Und diese Unterschiede, die betonen wir natürlich oft oft genug und die müssen wir auch betonen bis zu einem gewissen Grad. Aber bei all diesen diesen Qualifizierung oder diesen Einschränkungen dürfen wir nicht vergessen. Die Jesus Salbung und Berufung verstehen wir nur richtig, wenn wir verstehen, dass sie auch weitergeht, dass sie weitergeht mit uns, dass sie auf uns übergeht. Und das müssen wir hier sehen im Heidelberger. Wie der Heidelberger in Frage 31 und 32 so parallel, wie er unsere Berufung, das, was wir sind und wir zu tun haben, mit genau denselben drei Kategorien oder Aufträgen eben beschreibt. Parallel. Wir haben auch ein Amt, wir sind auch gesalbt, wir sind auch Könige und Priester und Propheten. Anders ja, aber eben trotzdem auch. Und ich finde eigentlich für mich persönlich und ich denke auch für jeden Christen, dass es eigentlich keine einfachere und, und, und plastischere Beschreibung des christlichen Lebens, unserer Aufgabe, unserer Berufung geben kann, als diesen, diesen Dreiklang König, Priester und Prophet. Was bedeutet das? Wie sind wir gesagt als Propheten? Was bedeutet das für uns? Wie, wie tun wir das? Der Heidelberger sagt, ich habe an seiner Salbung, der Salbung Jesu, Anteil, damit, da kommt unsere Aufgabe, damit auch ich seinen Namen bekenne. Den Namen Jesu. Das ist prophetisch. Die Charismatiker, viele Happy Clappy Gemeinden, die wollen... Immer gern, dass es noch echte Propheten gibt, wenigstens ein paar, aber die gehen, die gehen nicht weit genug. Die begreifen oft nicht, dass jeder Christ eine hohe, heilige, prophetische Aufgabe und Berufung und Salbung hat. Die wollen, dass das nach wie vor, eigentlich gut alttestamentlich, eben ein paar Profis tun, die eine besondere Berufung und Geistesgabe dazu haben. Natürlich haben wir nichts Neues zu sagen als Propheten, wir sagen nicht irgendwas, was dem Wort Gottes hinzugefügt wird, keine neue Offenbarung, wir haben nur das zu sagen, was schon in der Bibel steht. Aber trotzdem könnte man sagen, für die Welt, für die Ungläubigen, mit denen wir, wir es zu tun haben, Ungläubige Nachbarn, für die ist es ja neu. Oft, wenn wir ihnen das Evangelium sagen und da sagen wir es eben auch prophetisch, da sagen wir es auch mit dem Anspruch, dass es gilt, dass Gott es sagt, dass es Gottes Wort ist, Gottes Evangelium ist. Wie können wir Propheten sein, wie füllen wir dieses Amt aus, indem wir selber glauben, was Gott offenbart hat in seinem Sohn Jesus Christus, unserem obersten Propheten, indem wir bekennen, dass das stimmt, dass das wahr ist, mit Worten, mit unserem Leben, bezeugen und indem wir diese Botschaft eben auch anderen bringen. Wir denken vielleicht, die Propheten damals, die hatten eine richtig spannende Aufgabe, das ist muss sehr spannend gewesen sein, aber unsere, Aufgaben als, unsere Aufgabe als Christen, unsere prophetische Aufgabe ist eigentlich noch viel spannender. Wir haben die ganze Offenbarung Gottes, das ganze Wort Gottes, die ganze Bibel, mehr als jeder Prophet vor uns hatte. Jesus sagt in Matthäus 10 über seine Jünger, was ihr Auftrag ist, jeder nun, der sich zu mir bekennt vor den Menschen, zu dem werde auch ich mich bekennen, vor meinem Vater im Himmel, Glaubensbekenntnis abzulegen, ist eine zutiefst prophetische Funktion des Christen. Es ist prophetisch. Zeuge zu sein, das ist unsere prophetische Aufgabe. In Nummer 11, im Alten Testament natürlich, da sagt Mose einmal, ach, das ist ein Wunsch, ach, dass doch das ganze Volk des Herrn weissagen würde, dass doch der Herr seinen Geist auf sie legen würde. Das war Mose Wunsch damals. Und genau diesen Wunsch, diese Hoffnung hat Gott erfüllt. Nicht mehr ein paar einzelne Profi-Propheten, Profi-Propheten, Seit Pfingsten hat die ganze Gemeinde eine prophetische Begabung und Berufung und Aufgabe. Petrus, der Apostel Petrus sagt eine der Pfingstpredigt als Erklärung, warum alle Jünger jetzt plötzlich das Evangelium sagen. Er sagt, dieses ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen, prophetisch reden. Eure jungen Männer werden Gesichte sehen, eure Ältesten werden Träume haben, ja auch über meine Knechte und über meine Mägde werde ich in jeden Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen, als Propheten reden. In der Gemeinde und außerhalb der Gemeinde sollen wir uns zu Jesus Christus bekennen, zu seiner Wahrheit. Das bedeutet es, ein Prophet zu sein. Und dazu, liebe Gemeinde, hat uns der Heilige Geist ausgerüstet, ist er uns gegeben und rüstet uns aus, dass wir das können. Jeder Christ hat diese Gabe, reden zu können vom Evangelium, von Christus, von der Hoffnung. Die wir haben. Jeder Christ hat die Aufgabe und die Gabe, zu bekennen. Was die Essenz in unserem prophetischen Amt. Tun wir das? Bekennen wir? Bekennen wir uns zu Christus, wo immer wir die Gelegenheit haben? Und wenn nicht, dann betrügen wir den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist für diese Aufgabe. Dann nehmen wir unsere Berufung nicht ernst. Eine unserer wichtigsten Berufungen, wozu wir auch gesalbt sind und an Jesus salbung. Anteil haben. Unsere zweite Aufgabe als Christen ist, wir sollen dienen als Priester. Der Heidelberger sagt weiter, ich habe an Jesus Salbung Anteil, damit, zweite Aufgabe, damit ich mich ihm als lebendiges Dankopfer hingebe. Und Das ist so wunderbar, wenn wir das vergleichen nochmal mit der ersten, mit Frage 31, Jesu Opfer ist das einzige Opfer, das es braucht, das vollkommene Opfer, dem nichts hinzugefügt werden muss. Wunderbar, wir müssen keine, Opfer, keine echten Opfer mehr bringen, damit uns Gott annimmt, uns Gott vergibt. Jesu, Jesus ist das eine wahre Opfer, das gültige Opfer. Das heißt aber nicht, was jetzt viele denken, naja, dann gibt es eben gar keine Opfer mehr. Wir Christen, wir bringen heute keine Opfer mehr. Mit Opfer haben wir nichts zu tun, Opfer ist alttestamentlich. Nein, das ist nicht. Ein Christ bringt Opfer, und zwar teure Opfer, kostspielige Opfer. Ein Christ, jeder Christ, bringt das Opfer seines Lebens. Das ganze Leben soll unser Opfer sein. Aber eben nicht ein Opfer, um irgendwas zu bewirken, zu verdienen. Sondern ein Dankopfer. Ein Freudenopfer, ein Freiwilligkeitsopfer. Römer 12, Paulus, ich ermahne euch, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes, dass ihr eure Leiber darbringt als ein lebendiges, heiliges, gott wohlgefälliges Opfer. Das sei euer vernünftiger Gottesdienst als Priester. Da seid ihr die Liturgen. Hebräer 13, Vers 16, wohl zu tun und zu teilen, teilen, was wir haben, vergesst nicht, denn solche Opfer gefallen Gott wohl. Es also interessiert Gott das nicht, ob wir solche Opfer bringen. Das ist unser Dienst. 1. Petrus 2, Vers 5, so lasst auch ihr euch nun als lebendige Steine aufbauen, als ein geistliches Haus, als ein heiliges Priestertum, um was zu tun, was eben Priester tun, geistliche Opfer darzubringen, die Gott wohlgefällig sind durch Jesus Christus. Natürlich dienen wir priesterlich, natürlich bringen wir Opfer. Das ist unsere Berufung. Als Priester dienen wir Gott, als Priester dienen wir einander in der Gemeinde, als Priester bringen wir Dankopfer, die Gott gefallen, in unserem Alltag, in unserem Leben, in der Heiligung, in unserem Gehorsam, als Priester dienen wir dem Nächsten, bringen wir den Nächsten so gut wir können, vor Gottes Thron, in Gottes Gegenwart, tun Fürbitte, treten ein für sie im Gebet, suchen ihr Heil, auch wenn das Opfer für uns bedeutet. Dann sagt Heidelberger weiter, ich bin gesalbt, damit ich jetzt mit freiem Gewissen in diesem Leben gegen die Sünde und den Teufel kämpfe. Ich bin mir ehrlich gesagt unsicher, fast unsicher, ob das noch zu unserer Berufung als Priester gehört, dieser Satz, diese Aufgabe, weil Jesus als Priester das Opfer seines Leibes gebracht hat am Kreuz, deshalb haben wir ein freies, ein befreites Gewissen und dienen jetzt auch priesterlich, könnte man sagen, oder gehört das, zu unserer letzten Aufgabe, nämlich als König. Ist am Ende auch egal, auf jeden Fall gehört es zu unseren Aufgaben dazu. Und unsere letzte Aufgabe ist eben, dass wir herrschen als Könige. Der Heidelberger sagt, ich habe an seiner Salbung Anteil, damit, unsere dritte Aufgabe, damit ich dann in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen werde. Man könnte sagen, dass, ich, dass wir jetzt mit freiem Gewissen, wie der Heidelberger sagt, in diesem Leben gegen die Sünde und gegen den Teufel Kämpfen, das hat auch schon was Königliches. Das hat mit Macht zu tun. Wir kämpfen. Wir wollen gewinnen. Wir kämpfen jetzt schon in diesem Leben gegen den Teufel und zwar so, dass wir schon wissen, wer gewinnt und wer verliert am Ende. Nämlich der Teufel verliert. Aber dann, sagt der Heidelberger, wenn Jesus wiederkommt, wenn dieses, diese, dieses Zeitalter, dieses Kapitel der Geschichte zu Ende geht, wenn Jesus seine Herrschaft, sein, sein Reich sichtbar aufrichten wird auf dieser Erde, dieser Welt, im neuen Himmel, der neuen Erde, dann werden wir in Ewigkeit mit ihm über alle Geschöpfe herrschen. Dann wird sichtbar, dass wir in Christus, mit Christus auf seiner Seite sind, Anteil haben an seiner Salbung zum König, zum Herrscher. Und das bedeutet, dass wir dann, übrigens wie Adam auch, dass wir dann wieder herrschen werden über die Schöpfung, inklusive dem Teufel der dann niedergetreten auf den Boden liegen wird. Wie dienen wir heute schon als Könige, als kleine Herrscher über die Schöpfung? Wie dienen wir dem König der Könige, Jesus? Indem wir schon jetzt anfangen über die Sünde und das Böse zu herrschen, in unserem eigenen Leben. Da fängt das an. Nicht indem wir politische Umstürze, forcieren wollen, indem wir herrschen über Sünde und Teufel. Wie dienen wir dem König Jesus, der gesagt, der selber gesagt hat, mir als dem König. Mir ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden als König. Indem wir hingehen als Könige und zu Jünger machen alle Völker, sie taufen auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes, und sie lehren, alles zu halten, was unser König Jesus befohlen hat. Das ist eine königliche Aufgabe. Der Missionsbefehl ist eine königliche Aufgabe. Die Herrschaft Christi auszubreiten auf der Welt. Meine Lieben, wenn das nicht die höchste und, und heiligste Berufung ist, der ein Mensch haben kann. Anteil zu haben an der Salbung Jesu zum König, zum Priester, zum Propheten, wodurch wir selber zu kleinen Propheten, Priestern und Königen werden und so dienen, Anteil haben an Jesu Werk, das immer noch weitergeht, an Jesu Dienst, den er immer noch tut auf der Erde heute und eine Zukunft Anteil zu haben an seinem Dienst im Himmel für immer. Ihr seid Könige, Priester und Propheten, deshalb wollen wir auch mehr und mehr so leben. Amen. Wir beten.
1: Ja, wir preisen dich und
0: danken dir, dass du so ein geduldiger Lehrer bist mit uns. Du hast über Jahrhunderte, Jahrtausende deinen Sohn, unseren Retter, vorgebildet, angedeutet, angekündigt, abgebildet durch Hunderte und Tausende. Schatten und Vorbilder zur Zeit des Alten Testaments. Und du hast ihn, die Realität, die Erfüllung, dann in die Welt gesandt und eingeführt zur rechten Zeit, zu unserer Erlösung. Ihn, unseren wahren König, unseren wahren Priester und unseren wahren Propheten und Lehrer. Lass uns diesen Jesus immer klarer erkennen, immer lieber haben, ihm immer eifriger nachfolgen. Wir danken dir, dass dein Sohn Jesus Christus all das für uns geworden ist, dass er noch heute unser Priester, Prophet und König ist. Wir danken dir aber auch, dass wir Anteil haben an dieser Salbung als Christen, hilf uns unserer Berufung hier auch würdig zu leben, auch unsere Ausrüstung und Erfüllung und Salbung in Christus, unsere Salbung mit dem Heiligen Geist, dass wir ihn unseren Herrn Jesus Christus immer mutiger bekennen. Dass wir dir und einander treu, priesterlich dienen und dass wir in diesem Leben mehr und mehr herrschen über die Sünde. Ja, all das bitten wir in seinem heiligen und herrlichen Namen.